0: I believe
1: in en la vida, in love, and en believe in sin. Marta en paseo por el campo.
0: Sean bienvenidos al podcast de Apuntes de Cine. que les habla. Muchas gracias por estar buscando la mirada del cine, la mirada del cine, la mirada del cine. ¿Qué es la mirada del cine? Estamos justamente desde territorio Churiurdi, estamos en San Sebastián. 71 años de la Concha de Oro, del Cine Maldía, el Premio Donosti. híjole, es que el cine en España es algo tan divertido, algo tan bonito. Estos esto días justamente andamos en cumpleaños de Farito de Modóvar, hablamos el, condebrá, el primer homenaje amiga, de Víctor Eice, ya lo no hablaremos de eso. Pero no hoy a... queremos saludar a una nueva edición que tenemos en Apuntes de Cine, pero antes de ello, ya sé. Las quejas, vienen las quejas porque estamos en un año un muy importante para Apuntes de, de este. Cine. Yo creo que sí se va vale a sentirse orgullosos y todo es gracias a ustedes que escuchan el podcast, a ustedes que siguen la cartelera en vivo, a ustedes que viven las joyas de los festivales. Pero logramos como el independiente cubrir, estar presentes en los cuatro festivales que hace del mundo. Jesucristo, o sea, esto es algo. Muy padrísimo, muy cool. Tranquil, Hemos ye trabajado ye largo no y tendido por ello. Cubrimos no, Verdenal, no cubrimos Gans, no estuvimos en Venecia no, 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 no. y ahora estamos en me San me Sebastián. Eso es algo que a mí me da un gusto enorme platicárselos. Pero, ¿qué les parece si escuchamos? Obviamente, mi querido Alex. Alex está integrándose al equipo de apuntes de cine. Pero, ¿quién es Alex? Vamos a hablar un poquito de Alex. Ay No te pongas así, a relajar. es bonito platicar, es bonito hacernos que también se vale que nos sintamos orgullosos de nuestro trabajo, déjenme les hablo de nuestro querido Alex, que es programador, es gestión obviamente, realización y crítica cinematográfica, coordinador en Black Canvas, redactor en Paloma y Nacho, en Butaca Ancha y ahora también colaborando aquí en Apuntes de Cine. Alex, de hecho, es uno de los Talents que quedó ganador en Guadalajara en la edición 15 del talent en colaboración con La Berlinal, un talento de muchacho y con un corazón enorme Alex, ¿cómo estás? Bienvenido a Apuntes de Cine y pues ¿dónde andas? A ver, platícanos
1: Hola Felipe, ¿cómo estás? Y a todas las personas que están escuchando Apuntes de Cine aquí estoy en el Festival de San Sebastián, uno de los eventos más importantes eh, de la industria cinematográfica y bueno, quizás el el festival más importante de España, ah, estamos este, eh, celebrando la 71 edición que se ha llevado a cabo desde el 22 de octubre hasta el 30 de septiembre, eh, ha sido toda una semana de muchas películas, eh, hay alrededor de más, de más de 120 películas en la selección, eh, Todo una locura, eh, han, han el festival ha traído cineastas, actores, eh, amantes del cine de todo el mundo para que nos reunamos aquí en esta ciudad eh, costera española, ¿no?
0: Totalmente bienvenido, Alex. Qué bueno que estés ahorita en tierras españolas celebrando la séptima. La séptima, nada más. 71 ediciones del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. señor día. El cine español vive momentos muy bonitos. Últimamente hemos tenido... Algunas claras revoluciones vascas con el cine femenino Han tenido historias muy increíbles Pero también recordemos que existen grandes valores del cine hispanohablante Del cine ibérico Uno de ellos justamente es la persona que será homenajeada este año en este festival Víctor Erice, Uno de los cineastas más impresionantes Que más amor transmite al cine Que justamente nos hace a nosotros involucrarnos y buscar la mirada de cine ¿Qué es la mirada de cine? ¿Cómo podemos trasladar eso a nuestras vivencias diarias? Este año en lo particular creo yo que el cine enfocaba enfocado a los sentimientos de los niños. Lo vivimos con el cine español con 22 especies y abejas. Lo vivimos ahora con el cine mexicano, con Totem. Lo vivimos incluso con reflejos del cine asiático, con la película de Tsukamoto. Pero Alex, platícanos un poquito. ¿A quién van a homenajear en San Sebastián? ¿Quién es la la persona, la gran figura que es Víctor Erice, platícanos un poquito de la cinematografía del buen Erice
1: y bueno este año el festival te trajo una de las películas más esperadas del año este ha sido la primera película de un director que había dejado de trabajar durante casi 30 años, eh, Víctor Relice eh, es un reconocido cineasta español ah, que una de sus obras más importantes es El espíritu de la colmena, en donde habla de una niña que se obsesiona con la película de Frankenstein y este, después de verla pues empieza a entender este, cosas de la vida y de la muerte y la verdad es que es una de las películas más bellas que pueden encontrar eh, de todo el mundo, ah, también este, habla de la posguerra civil y, y bueno, su cine siempre tiene este enfoque como eh, el punto de vista de los niños eh, de la infancia hacia eh, la vida adulta, hacia este, temas este, más profundos y que también ellos tienen la capacidad de entenderlo a su manera, ¿no? eh, como también lo ha hecho en el sur, eh, también una muy... Eh, famosa y el Sol del Membuillo que también este bueno no es tan reconocida uh, pero sí este es un director que se ha mantenido eh, en un alto nivel este narrativo estético eh, técnico uh, la verdad es que es uno es, es impresionante uh, deberían ver su trabajo y bueno este este año eh, eh, ha estrenado su película cerrar los ojos Ah, que es una especie de autobiografía ah, y bueno y con ella también este el festival ha decidido darle un premio al cineasta Víctor Erice
0: eso está impresionante pero es obvio que Víctor no está aquí por nomás o sea si bien no estuvo desconectado realmente de la carrera cinematográfica siguió conectado haciendo coproducción haciendo incluso trabajos de guión edición, etcétera, es recibir un homenaje muy particular en Tierras donostis. tú sabes, ¿qué le van a hacer al buen Víctor Erice?
1: El día de mañana, 29 de septiembre, el festival le entregará el premio a Víctor Erice, el premio Donostia, eh, que celebra la trayectoria que ha tenido el cineasta. Eh, como dije anteriormente, ha hecho cuatro largometrajes y pues todos han sido bastante importantes en la fecha que se han estrenado. Ah, mañana tendremos la ceremonia y habrá más detalles en nuestra página web de eh, lo que suceda ah, pero sí, estamos en un momento bastante histórico para el cine español eh, en donde tenemos este, una figura que no había trabajado en tanto tiempo y aún así tiene este, una huella marcada en el cine y aún así mucha gente está entusiasmada por ver su próximo trabajo en la pantalla grande
0: es que cineastas, como él dice, de verdad hace falta siempre su mirada de cine, vaya a la redundancia de nuestra campaña. Pero el cine es eso, ¿no? transmitir esas emociones, esas sensaciones, esas fantasías. A mí, Espíritu de la Colmena es una película que a la fecha me sigue conmoviendo mucho porque nos hace reflejarnos en el sentimiento de realmente ser humanos, entender la clase de situaciones en las que vivimos. San Sebastián es un festival ibérico, iberoamericano, que siempre transmite lo mejor del cine mundial, está haciendo un esfuerzo impresionante, hay quejas obviamente, como todo, yo soy muy quejumbroso, no me gusta mucho que nos enfoquemos en la actividad o quién puede ser nominado a un Oscar, o en la huelga de Hollywood, porque ahorita son festivales, yo les mencionaba en el programa de la cartelera que no me gusta que toquemos esos temas, en este, estamos en tierra sagrada de festivales, hay grandes películas. No hemos hablado del cine del que estamos gozando en San Sebastián, mi querido Alex. Hay muchísimas películas muy buenas, desde españolas, rumanas, mexicanas, ni se diga. Pero platícanos, Alex, ¿qué es lo que has visto al momento en San Sebastián antes de pasar a los temas candentes en el podcast, hablar de las joyas de San Sebastián? ¿Qué te ha gustado de, obviamente ya fuiste a Noeta, estoy seguro, pero qué te ha gustado de San Sebastián, Alex? Platícanos.
1: Bueno, en cuanto a mi experiencia en el festival, eh, hemos visto 16 películas eh, 16 películas eh, que han tenido eh, pues diferentes formas de narrar sus historias uh, Algunas me han gustado mucho, otras no tanto eh, Pero hemos bueno, he tenido la oportunidad de ver este, la nueva película de Aki Skalosimaki Otro director que ha estado durante años en la industria y que es... Eh, muy importante, un director finlandés eh, con un estilo único, eh, narrativo uh, también con una estructura este, cinematográfica que muy pocas veces podemos este, eh, encontrar algo tan original uh, y bueno, esto entregó esta, esta película, esta no, esta película este Falling Leaves eh, que es quizás de mis favoritas eh, que vi durante, que, bueno que he visto durante el festival Ah, me parece que es una película que repite la misma fórmula que ha hecho eh, Aki Kazumaki este, en casi todas sus películas ah, Al hablar de las personas marginadas, eh, de la búsqueda del amor para resolver eh, problemas ah, existenciales eh, O problemas como el alcoholismo y así, eh, nuestros propios demonios, ¿no? Eh, buscar el romance para... Eh, resolver las, los problemas que tenemos eh, en la vida eh, y pues me ha parecido bastante tierna la película, eh, muy sencilla. Uh, eh, me gusta que la historia está narrada como en otra época, pero en el fondo, en el contexto político, están contando la guerra de Ucrania y pues me parece bastante interesante eh, cómo aquí Carlos Maqui narra. Eh, las imágenes eh, que tienen pantalla, eh, también, eh, bueno, si son. Bueno, todos los que nos están escuchando son súper cinéfilos. Eh, hay muchas referencias a otros cineastas eh, los favoritos de aquí Karusumaki, eh, como Godard, eh, Fereste, Fellini. Um, este, ¿Cómo se llama ese tío? Uh, Buesón, Buesón <risa> uh, Hay muchas referencias ahí escondidas eh, Que me parecieron bastante encantadoras ¿no? Eh, ha sido de las mejores uh, películas que he visto durante este festival
0: Bueno, es que, oye, yo me moría por verla en Cannes El cine de Aki Kaurismaki es fabuloso Fíjense esa mirada tan bonita que estamos teniendo Últimamente el cine iberoamericano ha visto, no sé si ha llegado esta narcocultura, incluso, o exhibicionismo de, de los daños, del mal, de los golpes. Y viene el cine finlandés, Soy viene aquí a llenarnos de una historia con esperanzas, una historia que nos hace retomar el amor. El amor es la base de todo sentimiento Alex El amor es algo muy importante, es algo único El sentirte uno con una persona El sentirte escuchado El sentirte que estás en confianza Que puedes ser tú mismo sin que te juzguen Y que al contrario, reconozcan tus valores Y que te hagan sentir mejor Con lo que tú eres Eso es aquí, Kaurismaki, tu cine es una papachito al alma Pero mi Alex, antes de terminar ahorita Con esta parte del de podcast de Apuntes de Cine algo más que querías agregar sobre el buen Erice, platícanos, porque ya me diste un dato muy muy fregón. ¿eh?
1: Y bueno, recordemos que también eh, Víctor Erice con El Espíritu de la Culmena ah, fue la primera película española en ganar eh, la concha de oro en el Festival de San Sebastián. Ah, la primera película española en sus primeros 20 años, eh, desde que se fundó el festival en 1953. La película El Espíritu de la Colmena ganó el premio en 1973 y bueno, este, esto marcó pues, un evento histórico para el país y para el festival, ¿no? eh, que en 20 años no había ganado una película eh, española este, este importante premio.
0: Fíjate tantos años, el evento canónico de Víctor Erís y del cine español. Despedimos a Alex un ratito, pero continuemos. Vamos a una pequeña pausa, estamos en el podcast de Apuntes de Cine. Síguenos en todas nuestras redes sociales, ya lo sabes, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en Instagram. El cine, la mirada de cine, está en Apuntes de Cine. Felipe flores es quien te habla, vamos a una pequeña pausa, insisto, y regresamos con las joyas de San Sebastián Cine al Día. La Concha de Oro, ¿quién la ganará? ¿Cuál será? ¿Quién será el campeón de San Sebastián? Que por cierto, también están jugando la Champions League, así que imagínense, grandes cosas en San Sebastián. Grandes cosas en Cine Maldía, regresamos. Ah, cómo me gusta ese ritmito. Regresamos al podcast de apuntes de cine, las joyas de San Sebastián... Cine día edición 71, válgame el Cristo si ya estamos y qué bueno que escucharon a Alex, pero hablemos de las joyas, las cintas que verdaderamente nos han gustado, nos han encantado y que nos tienen pues hablando con usted de lo que más nos gusta que es el cine vamos a hablar de la primera joya vamos a seleccionar tres 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 joyas tres películas que de verdad en san sebastián nos encantaron insistimos no a veces dejamos un poquito el cine de un lado y eso es muy malo san sebastián ha tenido esos problemas en esta edición y yo en lo personal fíjense que el servicio de entrevistas era más efectivo en años anteriores este año no, no me gustó pero Oigan, por cierto, en YouTube hay una entrevista muy buena con Claire Denis, o sea, por Dios tuvimos a Claire Denis en el podcast, en las joyas, en la cartelera, lo tuvimos en la punta de cine, en la punta de cine tuvimos a Claire Denis a la directora francesa, así que vean ese YouTube tan especial. Pero bueno, hablemos de Cerrar los Ojos, la cinta de Víctor Eris, que marca no solo su regreso, guionizada por el mismo Eris y por Michael Gazzambide, sino su retiro ya del cine español, es un hombre que ya una carrera legendaria, como decíamos, ¿no? yo sigo siendo fan de Cerrar los Ojos, bueno, ya soy fan ahora, más bien soy fan del espíritu de la colmena, pero ¿de qué va la película? Platiquemos un poquito la música de Federico Jausit nos hace con la fotografía de Valentina Álvarez adorar esta película, una gran cinta del veterano Víctor Eris. La cinta de qué trata, la hipnosis reza lo siguiente, un célebre actor español, Julio Arenas, desaparece durante el rodaje de una película, así es, es una película del cine dentro del cine. Aunque nunca se llega a encontrar su cadáver, la policía concluye que ha sufrido un accidente al borde de Muchos, pero muchos años después, esta suerte de misterio vuelve a la actualidad a raíz de un programa de televisión que pretende evocar la figura de nuestro querido Julio Arenas, que se perdió en la arena, ofreciendo como primicia imágenes de las últimas escenas en las que participó en esta película, rodadas por el que fue su íntimo amigo, el director, Miguel Garay. Una cinta donde Víctor Erice nos trae... Pues, ¿Víctor o Erice? Según yo es Erice, pero bueno. Si no, ya corríjanme en redes sociales. El diario no me lo hacen, el diario no me acaban traumando. Pero Víctor Erice nos trae una cinta que realmente nos pone a cerrar los ojos para encontrarnos con esos sentimientos del alma, la primicia del olvido, la primicia del saber por qué y para qué estamos aquí. Híjole, no podemos decir que realmente el retorno de Víctor Erice no sea una sobrecogedora, una armoniosa, una hermosa oda, pues al cine, ¿no? Como lo que es, es un milagro el cine, es una película que realmente tiene mucha maestría al retratar cosas que no podemos darnos cuenta, que no podemos ver, que no podemos sentir el sentimiento de la perpetuidad, el saber por qué estamos aquí, a qué estamos aquí, sobre todo los fantasmas que rueda nuestra mortalidad, creo que eso trata de alcanzar Víctor Victor Erice con esta cinta que de verdad está impresionando a todo el mundo, cerrar los ojos, compitió para ir al premio Oscar, al final eligieron a la que en mi opinión es una película muy insulsa y vacía como lo es la nueva cinta de Bayona, que insisto, un hombre que arruinó Jurassic World no merece lugar en mi corazón, no lo merece, pero lo que sí merece es que hablemos de Victor Erice. Que pues sí, definitivamente dejó este círculo del cine, el director vasco nos trae una cinta bonita, una obra que sí puede ser testamentaria, porque aprovecha para pues, esas películas que suelen ajustar cuentas con lo que un cineasta debe en su carrera, ¿no? Está pasando con Scorsese, que ya está a punto de retirarse, está pasando con... ¿Quién te gusta más? Con Veloquio también que ya está a punto de retirarse, está pasando con gente como Cronenberg y ahora lo vemos en Erice que pues sí creo yo con cerrar los ojos es una, un escaparate, una película emocional sobre el cine dentro del cine. Creo yo que los años que esperamos cine de Víctor Erice que sí participó, insisto, nos trae una de esas cintas que son muy bien apreciadas en el mercado iberoamericano. Yo estoy seguro, tengo la esperanza de que llegue a México, si hay cintas tan bonitas, tan armoniosas que muchos deberíamos de ver con el espíritu de la colmena, créanme que cerrar los ojos tarde que temprano se convertirá en eso. Las actuaciones de Manolo Solo, de José Coronado, de Ana Torren y de María León nos dan una película sobrecogedora, una película que de verdad, pese a que a mucha gente se le hace un poco empalagosa, yo no concuerdo en ese punto. Eh, creo que la cinta de Erice nos da una muestra de la valentía que tenía este director De tanto tiempo que duró en las sombras Ya realmente que hay que perder, ya no hay ningún riesgo Ya no hay nada malo en la reputación Lo de Erice es algo que ya es, ya no nadie lo va a cambiar Y esta cinta es un papacho sobrecogedor Al cine como un milagro de otro tiempo ¿no? Una película que realmente trae pureza, que trae amor Siento yo que Erice ha realizado su, su cinta Memoria Su cinta Requiem y qué padre que a Erice, aparte de todas sus grandes cintas, lo vamos a recordar cerrando los ojos. Eso es Víctor Erice, eso es una de nuestras joyas en Apuntes de Cine. Síganos en redes sociales, en TikTok, en Instagram. Estamos también obviamente en YouTube. Ahí está una entrevista con Claire Denis que de verdad nos quedó a pie de dos. Pero bueno, continuemos con las joyas de Apuntes de Cine. Esta película, a que ganaste? ¿A qué ganas! Pero en Cannes éramos pobres, así que no podíamos tener acceso a ella con tantos días. Pero la cinta del verano, creo yo, la cinta del año, para mí es una de las mejores que vi. Fallen Lips o culouette Led Dead, de nuestro querido Aki Kaurismaki, y además la él también, de Finlandia para el mundo. Una cinta que a lo mejor es un producto, ya lo decía Alex, muy genérico, muy... La marca Kaurismaki, ¿no? Hay cine que ya tiene su marca. Pasa, por ejemplo, con el cine de Bon Jong hoo pasa con el cine de ¿Qué te gusta? De Carlos Reigadas, pasa con el cine de Michel Franco, incluso, que, ah, Dios mío, insisto que estas cosas raras, pero no me voy a desviar del tema. Vamos a continuar con Fallen Leaves. es la penúltima película de las joyas, protagonizada por Alma Posty, por Yushi Batalen, Anna Karhladen, Kaisa Kahlalen y Jane Hill es un drama, una comedia, es amor, es como es el amor puro realmente, que puede ser tragicomedia para algunos, como su servidor. Pero bueno, ¿de qué trata la película? Nos habla sobre Ansa, es una chica, pues ya un poco grande, soltera, ella vive en Helsinki, trabaja con un contrato de cero horas en un supermercado, ah, el godinato, eh, abasteciendo ella los estantes en un tipo oxo, ¿no? Eh, luego clasifica plásticos y todo este tipo de cosas. Una noche ella se encuentra accidentalmente. Con una persona del sexo masculino que tiene características muy similares a ella, otro solitario empedernido, de nombre, ¿cómo se llamaba este hombre? Un trabajador llamado Jolapa, Jolapa, es alcohólico por cierto, ¿eh? contra todo pronóstico y malentendidos, realmente muchos malentendidos, ellos intentan construir una relación. Como resultado, Jolapa logra controlar su adicción al alcohol y nuestra querida Ansa logra tener las libertades de la Wow, una cinta que realmente para muchos, insisto, es la marca Kaurismaki, pero yo creo que últimamente cuando vemos cine con tendencias tan pues con mucha narcocultura con mucha problemática, con muchas cosas que de verdad nos hacen cuestionar nuestra propia existencia o cintas insulsas que se creen algo, por ejemplo un documental de un tal Zetanganá que de verdad es una porquería bien hecha es una porquería, dentro de lo bien hecho es una porquería o sea hicieron su porquería bien, vienen cintas como las de nuestro querido cineasta favorito finlandés Aki Kaurismaki a darnos un abracito en el alma, a darnos un apapacho en el corazón estrenada durante el pasado festival internacional de cine de Cannes en Francia, ganadora e incluso del premio del jurado o del mejor director según Disney, no recuerdo bien, pero realmente hay cintas que nos ayudan a ver la melancolía y los sabores de la melancolía con agrado, con cosas inesperadas ¿no? Realmente un cine muy minimalista El que nos enseña que un cine que nos envuelve, que nos hace comprender que el amor está al alcance de todos, ¿no? Y Kulevet, Levet, ay, mi final está muy malo, está llena de mucha generosidad de espíritu y de un gran perrito, por cierto, los perritos últimamente están ganados en mi corazón. Pero Kaurismaki retrata, creo yo, el amor y la nostalgia de una forma que todos logramos comprenderla, que todos logramos apapacharla y sobre todo identificarnos en ciertas actitudes, en ciertas cosas, Ansa es una verdadera luchadora, ese espíritu, esa garra, ese liderazgo de mujer estilo latina, logra sacar del bache, un terrible bache, a Hola Papa, creo que será sí, Hola Papa, y le logra dar una, un nuevo sentido, una luz a su vida, ese es el cine de Kaurismaki, un cine humanista, un cine que nos enseña que entre tanta crisis puede haber oportunidades, y eso es muy bueno, ¿no? creo que hace una película muy con su sello, es una mirada de realmente que nos pues, enseña cómo no está el mundo actualmente, que no el mundo actualmente lejos de ser un faro de esperanza, es una porquería, pero el amor nos puede liberar de esto, y creo que Auri maki hace un cine muy similar, o sea, incluso podemos compararlo, hacer paralelismos con el de Charles Chaplin, no con Woody Allen realmente, pero este es una, un poco más ligero, este cine, Kaurismaki realmente nos da amor, da melancolía, no nos da aceptación, nos da risas, nos da ternura, eso es algo que a mí me gustó mucho realmente, y todo en un, es una cinta que realmente no dura mucho, ¿eh? dura a lo mucho que será, 90 minutos, 80, no recuerdo bien, creo que 90, no, no, 80 minutos, realmente creo yo que era una película que tenían para dar mucho en Cannes, no entiendo aún por qué no ganó en comparación con la película de... Justin, ¿cómo se llama? Tread, creo no recuerdo bien, pero Anatomía de un asesino, que la verdad es una película bastante normalita. Fallen Lips sí tenía muchas más credenciales para hacer ese cine apapachador y que al final de cuentas te da, te da con todos, o sea, te da hasta mascotas, te da hasta perritos. La verdad, Fallen Lips creo yo que es una de las mejores películas de este año. Para mí fue la mejor en Cannes, creo que está en mi top 3 definitivamente. En México estrenará en el próximo Festival Internacional de Cine de Morelia, en el cual también estaremos presentes. Fallen Lips o cuando el amor Nos hace encontrarnos Con muchas cosas más que ver nuestras fallas Y con perritos, insistimos con perritos Pero vamos a hablar de la tercera joya Estamos ya a punto de terminar este programa Vaya si es largo el día de hoy Recordemos que cuando son joyas dura un poquito más El programa y muere rápido Porque hay una película muy muy Impresionante de Cristi Pulu Cristi Pulu nos trae Una película que ama ah, mamita a ah, Dios mío si hay algo que los europeos siempre se jactan... escuchaba una compañera periodista queriendo denigrar o burlarse de los latinos... ...en las ruedas de prensa... ...y porque ellos lo respetan y no qué tanto... Bueno, ...realmente son unos pesados los tíos de lo peor... ...pero bueno, en sí... ...vamos a ver una película muy muy buena... ...160 minutos... ...y es de personajes que, que nos hablan, nos dan información... Que realmente cuando agarras la onda dices No es la sociedad romana de la que habla Es la sociedad europea Esa que siempre se siente increíble Esa que siempre nos da de que hablar La película que aún no, no puedo decir correctamente el nombre Pero diré sus siglas MMXX -X, Wow MMXX -X, El número romano ¿Qué número es es el año 2020. Wow, les encantó el rumano Cristi Pulu nos trae una cinta que déjenme les platico de qué se trata, protagonizada por Bianca Colucci o y lo siento por Laura Gordenco otilia Panaitale y Gorbea entre otros, este cine rumano que trae muchas irrupciones raras Radu Yue. También nos trae cine muy raro, muy disruptivo, ¿no? Pero ¿de qué trata 2020? El año justamente de la pandemia. Porque no se ha hecho mucho cine de pandemia, ¿eh? por más que muchos digan, no es cierto. Y este cine es de los que va a doner. Que la mayoría de compañeros europeos les cayó como una pelota de béisbol en sus partes blandas. No les gustó, ¿pero por qué? Porque los exhibió. Les exhibió estos tipos de cine, las verdaderas actitudes que mostraron. De otros tipos de poblaciones. La fotografía de Iván Girilenko y de Silvio Stalia, el guión de Christy Pulu, ya lo decíamos, ¿no? Oana Pfeiffer, una joven terapeuta, se enreda poco a poco con las preguntas que le hace a su paciente. Este chico está preocupado por su cumpleaños, Mihai, El hermano de Ana, se ve atrapado en una historia mucho más grande de lo que puede manejar. Septimo, el marido de Oana, inquieto por su salud, escucha sin demasiada atención una extraña historia en la que se ve involucrado un compañero de trabajo. Narcis Pretalescu, inspector del área del crimen organizado, se enfrenta a una inquietante y obscura historia mientras interroga a una joven durante un funeral. Cuatro enredos, cuatro historias, una obra que realmente es valiosa. Es muy desigual, pero trata temas que están muy canicos, exhibe la sociedad y la suciedad de los europeos. Eso es algo que pega es un es de verdad una patada a la superioridad moral ya se los decía el caso de este crítico de cine que suelen tener o creer tener los europeos por sentirse el y el mundo antiguo pero realmente en ocasiones tienen actitudes muy patanescas muy tontas como que buscan el que uno se sienta agradecido pero de qué si no hiciste nada ya lo decía el meme el de, de los Simpsons ¿no? o sea si tú no hiciste nada pero así se siente mucha gente, se siente útil siendo inútil. O faros que nomás dan luz en la calle, eh, situaciones paralelas que las puedes vivir en tu familia incluso. Son tres historias o cuatro para mí que hablan del tiempo y romanía en lo que sucede en el conflicto de 2020, en el conflicto del COVID. Realmente Pulu encuentra esta desorden social. Siento yo que se identifica mucho con el cine de bonello con el cine de Ferrara, al momento que quiere comparar la podredumbre de la sociedad. 160 minutos, ya se los decía, ¿no? que 2020 nos da una especie de prueba sobre lo que fue la condición humana con el COVID-19. Es un retrato de a lo mejor de la Rumania contemporánea, pero creo yo que, que no es nomás eso, es sobre toda la sociedad europea nos enseña la verdadera cara que muchas veces quieren negar. Pero que es evidente que está ahí. Saludos a esa muchacha que de verdad se pasó de lanza con sus comentarios. Creo yo que 2020 es una gran película y no me sorprendería. Ojo, eh, que será ganadora de la Concha de Oro. Muy pronto para hablar, pero muy pronto para decir que ya está. Y es hora de irnos, amigos del podcast de Apuntes de Cine. Ya nos alargamos mucho. Para mí un gusto, como siempre, que nos acompañaran en estas coberturas de festivales en todo el mundo. Creo yo que el 2023, aplausos, aplausos. Un año espectacular, cubrimos Berlín, descubrimos Cannes, cubrimos Venecia y cerramos con Broche de Oro, con las joyas de San Sebastián. Hoy profesor es quien te habla. Un besote a todos. Gracias por descubrir la mirada de cine en apuntas de cine. Chao.